0: 聆听经典，分享快乐。这里是知乐古典音乐，我是主播景航。众所周知，古典音乐大师们的爱情都是起起伏伏，异常不顺利。然而，门德尔松和塞西尔的恋情成为了他们当中的榜样和典范。今天就让我们继续聆听。门德尔松与塞西尔的幸福婚姻第二期。门德尔松的父亲在儿子自己起草的歌剧脚本上进行批改，留下了一句寓意深长的话：“像菲利克斯这样文著著到接近病态的人，不仅很难找到歌剧院与他合作，即便是娶老婆。”也会很艰难。老爸的这句话说中了前半句，后半句却是大大的误判。在父亲辞世的第二年，门德尔松结婚了。当时他27岁。1 8 3 6年，门德尔松被邀前往法兰克福，这是一次意外之旅，却也是神的安排。他是去替代生病好友谢尔的工作。去做塞西利安音乐协会指挥的，也正是这次法兰克福之行，门德尔松邂逅了未来的妻子，塞西尔·夏洛德·苏菲·詹鲁诺。她是法国革新教会牧师的女儿，父亲很早就过世了，母亲马丹·詹鲁诺依旧年轻貌美。起初他频频造访的理由是探望母亲，但真正的目的自然是。二八年华的女儿，虽然内心好像是一团火在烧，但她却没有像莫扎特、贝多芬那样表现得如此猴急。她甚至主动放手一个月，想用距离来考验一下这份爱情是否比磐石还坚。临行前，协会赠送她一个标注着 “F.M.” 和塞西尔的化妆盒。一座留念。带着牵挂远行，门德尔松自然内心澎湃。其实早在前两日，他就通过书信向妹妹吐露了心声。这次真的无药可救了，从来没有过，真的，我从来没有过这样的感觉。两日后的启程成了最让我痛彻心扉的事我不想走，但又有什么办法呢？一切痛苦的根源都是因为那个美丽的姑娘。总之，在我启程之前，一定要和她再见一次。可她真的也同样爱着我吗？我不知道。如果是的话，我会不会手足无措？我唯一能确定的是，心脏跳动了这么多年，第一次感受到什么是生命。什么是幸福？什么是希望？原来，都是因为他。此刻，我已经是那只放在祭坛上的羔羊，审判的鹅毛笔握在他的手上。无论是怎样的结果，我都欣然接受，因为那是他的决断。回到故乡，他也曾跪在母亲的膝前吐露心扉。写给塞西尔的书信中，每个汗毛孔都能感受到他那骚动不安的心。当翘首以盼的灰心让他明白对方的心思后，门德尔松几乎是飞回了法兰克福，向塞西尔求婚。就这样，顺理成章地成为了世间最幸福的男人。门德尔松订婚的消息不胫而走。三周之后，当他返回莱比锡担任布商协会音乐会指挥时，剧院经理很知趣儿地在演出曲目中追加了贝多芬的歌剧《费戴里奥》第二幕的中长曲与“与爱人团圆”。进行到此桥段，观众自然心领神会，报以雷鸣的掌声。为了答谢观众久久不息的热情。门德尔松只好返场，坐在钢琴前再次演奏这段主题旋律。事后有人说，当时的场面，门德尔松仿佛变成了天使。这位准新郎每弹奏一个音符，在场的听众都能嗅到幸福的味道。当圣诞节来临之际，他赶往法兰克福跟爱人一起，在烧毁给妹妹的家书中。他言辞犀利地提到了一件事：今年的圣诞节收到一份让我气愤的礼物，某位不知名的蹩脚画家为塞西尔做的一幅肖像画。平心而论，他把塞西尔画得更漂亮了，但也把她画成了一个胭脂俗粉的女人。他真是一个三流的画家，根本画不出塞西尔的神韵来。门德尔松的爱情很显然地进入到最高潮，《降 A 大调二重奏无词歌 ，Op.18》OP ，就是门德尔松为塞西尔写的一首情歌。当时，塞西尔旅居巴黎，词曲完成后，门德尔松第一时间将手稿寄往巴黎。由于不可能独自完成，他只能请安利霍尔兹帮忙。当充满爱意的旋律响起时，塞西尔的眼眶中溢满了幸福的泪滴。感谢您聆听今天的知乐古典音乐为您分享的古典音乐背后的故事。关注微信公众账号或新浪微博“知乐古典音乐”，在那里您可以阅览到更多古典音乐大师们背后的故事。聆听经典，分享快乐。我是景航。我们下期再见。